0: Deze keer geen eigen podcast, maar deel ik een podcast waarin ik te gast was. Waarin ik werd geïnterviewd door Eva Visser Plaza afgelopen jaar. In haar hele leuke The No-Nons Show. Zo heet haar podcast. En Eva interviewt allerlei verschillende ondernemers. En dat doet ze op haar eigen authentieke, energieke, ontwapende manier. Heel leuk mens. En ik dacht, het is wel leuk om deze podcast te delen op mijn eigen podcastfeed omdat je mij dan wat beter leert kennen, het verhaal achter mij. Want ik heb het hier over relatiecoaching, relatietherapie. Mijn visie op de liefde en relaties. Ik deel ook twee boekentips en ik heb het ook over mijn eigen relatie met Olivier, de uitdagingen die we hebben gehad, de ups, maar zeker ook de fuck-ups, de downs. Ik ben een keer vreemd gegaan, dus hoe zijn wij daarmee omgegaan? En daar ga ik trouwens nog veel meer over delen in mijn podcast. Over gevoelens voor een ander, ontrouw, vreemd gaan. Komt ontzettend vaak voor. Het is een thema die, uh, waar ik vaak mee werk. En wat helemaal niet het einde van de relatie hoeft te betekenen als je daar samen doorheen komt. Wauw. Maar goed, ik vind het leuk om het met je te delen, deze Podcast, dus hier is die voor je. De Nonons Show van Eva Visserplaza.
1: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nonons Show. En vandaag ga ik praten met Sharon Overwegslap over relaties en de liefde. Hey Sharon, wat ontzettend leuk dat je in mijn Nonons podcast
0: aanwezig bent. Ja, superleuk. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ik ken je van LinkedIn. Um, en ik uh,
1: heb je toen uitgenodigd. Ik was net begonnen met allemaal nieuwe mensen uitnodigen. En ik heb je toen uitgenodigd omdat jij een video had gepost over jezelf... waarin je vertelde wat je doet. Ik ga even je LinkedIn pitch uh, vertellen. En ja. dat is dat jij zegt... Ik breng liefdesrelaties van ondernemers terug naar een hoogtepunt. Eindelijk vrij van dagelijkse gezeik naar dagelijkse joy, verbinding en sensualiteit. En wat ik zo leuk vond is dat in jouw video kwam je over, volgens mij zoals je echt bent. Heel authentiek, vrolijk, enthousiast, uh, uh, gedreven. En daarom dacht ik, ik wil met jou connecten. En we hadden eigenlijk meteen al een beetje een leuke connectie. Dus vandaar dat jij nu in deze show zit. <laughs> Super. Heel leuk. Kan jij mij vertellen? Want in de podcast vind ik het altijd heel erg leuk... om, me, uh, om van ondernemers te weten wat hun ondernemersreis is waar ze tegenaan lopen, wat hun successen zijn. Kan jij ons uh, meenemen in uh, waarom ben
0: jij als ondernemer gestart? Oh, dat is een hele leuke vraag. Want ik, tot voor een paar jaar geleden had ik de overtuiging dat ik helemaal geen ondernemer ben. Oh, oké. Okay. <laughs> Heel grappig. Ik kom uit een ondernemersfamilie, ondernemersgezin. Maar ik had altijd zoiets van, oh, dat is echt niks voor mij. Ik had die ambitie ook helemaal niet. Um, dus dat is heel grappig dat het dan toch zover is gekomen. Blijkbaar wat erin zit, komt er dan toch een keer uit. Yeah. En um, het was nog niet zozeer dat ik, dat ik dacht van... oh, ik wil ondernemer worden. Ik zat in een hele leuke job. Alleen ik merkte dat daar de uitdaging ja, minder werd. Mm -hmm. En toen dacht ik, wat dan nu? Toen ben ik gaan luisteren naar een podcast van Michael Bilartje... leef je mooiste leven... Ik was uh, vertegenwoordiger, accountmanager, noem je dat, maar ik voelde me echt vertegenwoordiger. Ik zat in mijn autootje door Brabant en Limburg. En ik ben gewoon die podcast gaan luisteren, bij nummer één, twee, drie. En tussen mijn klanten door ben ik gewoon gaan luisteren. En na maanden, pas na maanden had ik zoiets van, oh, wat is dan mijn mooiste leven? Mm -hmm. um, en op een moment had ik zoiets van, oh, er kwamen allemaal puzzelstukken op me af. Ik kon er nog geen puzzel van maken, maar ik wist wel van, ik heb iets anders te doen. Uh -huh. uh, in die tijd klapten er ook wat relaties om ons heen uh, veel mensen die uit elkaar gingen wat overigens prima is hè? we zien ook dat mensen weer gelukkiger zijn met een tweede of zelfs derde relatie hè? Uh -huh.
1: uh,
0: ik ben absoluut niet tegen scheiden. wil ik maar meteen gezegd hebben ja. maar ik had, wel, ik had wel zoiets van goh, is het altijd wel nodig hè? wij hebben ook dingen meegemaakt met man en ik, Olivier en ik Ja, we hadden misschien ook wel uit elkaar kunnen gaan ehm um, Haalt iedereen wel het onderste uit de kan? Wordt er niet misschien te snel besloten? Nou, mm -hmm. en vanuit daar kwam het idee van uh, een lezing over onze eigen relatie. Dus het was eigenlijk een idee van mijn man, Olivier. Die zei van, god, we zouden veel meer met elkaar moeten praten over onze relaties. En wat voor jou werkt, werkt misschien ook wel voor ons. En andersom, mm -hmm. we leren dit op school niet. Mm -hmm. Waarom gaan we niet een soort van lezing, een theaterlezing maken? Ik zeg, nou ja, wat gaaf, weet je wel. Gewoon mm -hmm. voor, voor de wij, hè, naast ons werk. ja. Yeah. Om het voortouw te nemen en helemaal niet als rolmodel. Nee, in tegendeel, heel openhartig en kwetsbaar. Yeah. Vertelden we dat het gras bij ons heel groen is, maar dat dat komt omdat er meer shit op ligt. Yeah. Nou goed, die lezing hebben we laten regisseren. Dat is echt een mooi stuk geworden. En um, omdat we zo openhartig en kwetsbaar waren, en ook met humor en zelfspot. En yeah. Raakten we blijkbaar een gevoelige snaar. Het maakte heel veel los onder het publiek. Oh. Na afloop kwamen mensen naar ons toe van, goh, ja, om hun verhaal te delen. Dus dat was eigenlijk wat we wilden. Uh -huh. Meer delen met elkaar. Elkaar ja. inspireren, van elkaar leren. Want we, we prutsen allemaal maar wat aan. Ja. Wij ook. Ja. En toen kregen we ook de vraag van... Goh, kunnen we bij jullie terecht voor relatietherapie? Coaching. En toen moesten wij lachen. Zei, Het is gewoon ons verhaal, weet je wel. En, uh, maar toen dacht ik wel van... Nou, ik zit in die baan die wel heel leuk is, maar waar ik wel de uitdaging aan het missen ben. Dit is gewoon een kans, weet je wel. Er is gewoon behoefte aan. En toen ben ik opleidingen gaan volgen en ontslag genomen. En nou ja, zo is het eigenlijk gaan rollen, het balletje. En toen ben je relatiecoach geworden. En was het toen ook voor ondernemers? Want nu heb je echt specifiek een doelgroep. Nee, 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 nee. Toen ben ik gewoon gestart. Gewoon uh, losse sessies. Ik had ook zoiets van ja, weet je, ik, ik weet ook nog helemaal niet hoeveel sessies er nodig zijn. Of ja. waar iemand behoefte aan heeft. En vroeg ook na elke sessie, goh, willen jullie nog een nieuwe afspraak maken? Mm -hmm. En wij zeiden mensen van Jeron, iedere keer die vraag kunnen we even alvast doorplannen. Want we ja. zijn er nog niet. Ja. Hey, toen dacht ik, er is dus duidelijk behoefte aan een traject. Toen ja. hadden drie trajecten van vijftien of vijftien sessies. Mm -hmm. nou, vijf sessies doet niemand. He, dat is een soort van APK, maar. Ja. Ja, als er nog niet genoeg shit is, gaat bijna niemand dat erg doen. Hè? Vijf... En toen dacht ik, weet je, ik wil gewoon eigenlijk een. Ik vond het ook ingewikkeld, want dan heb je een intake, een kennismaking. En dan ga ik dus, moet ik gaan adviseren hoeveel sessies. Nou, jullie hebben echt wel. Ik zou niet voor 10 gaan, maar voor 15. Weet je, ik vond dat ingewikkeld. Ja. Ik wil gewoon een simpel bedrijf. Ik wil één aanbod hebben. Mm -hmm. En dat heb ik nu. Dus ik heb één aanbod in mijn mandje zitten. En. Um... Ik had ook inderdaad nog geen doelgroep gekozen. En ik merkte, als je niet kiest, word je ook niet gekozen. Dan oh, wat mooi. Ik wel... Als je Gaan. niet kiest, word je niet gekozen. Nee, nee. Dan is het een beetje... Uh, dan gooide ik mijn hengeltje in de lucht. En dan was het zo van, ik zie wel wie er hapt. Ja. En er, er werd wel gehapt. Maar ja. Um, ik denk, ik ga dat doen. Dus... Uh, en hoe gaat het? Hoe gaat het goed? nu? Ja? Heel goed. Ja, ja. Dus ik richt me nu inderdaad op ondernemers. Ook omdat dat al automatisch de mensen waren die op me afkwamen. Dus blijkbaar trok ik dat al aan. De yeah. Mensen die bij je passen, die weten je te vinden. Yeah. Yeah. Dus ik dacht van, ja, doe goed kiezen. Ik ga dat, uh, ik ga... Wie komen er nu al bij mij? En dat waren bijna allemaal ondernemers. Mm -hmm. Dus toen ben ik gaan kiezen voor ondernemers. En ze hebben meestal nog hele jonge kinderen. En zitten thuis in een relatiecrisis. Of ja, wel fikse relatieproblemen. Ja. En de urgentie is hoog. Als ze niks doen, dan gaat de relatie. Dan klapt het op een hele
1: ja. En wat dat is dan? Het en uh, uh, is, dat ook, is, is dat ook iets? Kijk, wat ik altijd uh, wat ik voor mezelf en bij andere mensen zie, is dat in ondernemerschap kunnen we dus heel vrij ons eigen aanbod doen, onze visie hebben. Wat is jouw visie op relaties? Wat is jouw visie op liefde? Op, nou ja, niet op liefde, maar liefde in een relatie. Wat is jouw visie daarop?
0: Mijn visie, oh, dat is wel een hele grote vraag. Wat is dus mm -hmm. mijn visie op relaties? Um, ik, denk wel, ik denk dat wij allemaal vandaag de dag hele hoge verwachtingen hebben van het leven in het algemeen. Mm -hmm. En ook van de relaties die we hebben. Hè? De liefdesrelatie. Ja. En ik denk dat dat ook komt door social media. Door al die mooie plaatjes die we zien. Die perfecte plaatjes, die verhalen. We maken elkaar allemaal gek. Mm -hmm. Um, we hebben de, de moed van alles, hè? we willen en carrière maken, we willen en een groot sociaal leven, en ondertussen willen we ook dat gezin dat perfect draait, een soort bedrijf is het geworden, hè? Dat, die, die relatie, dat gezin thuis. Mm -hmm. um, en het leven is niet elke dag leuk, denk nee. ik dan. Hè? Is niet, ik ben ook niet elke dag de leukste versie van mezelf, Olivier ook niet. Het is gewoon niet elke dag leuk, en ik heb het idee dat mensen gewoon hele hoge verwachtingen hebben. Van relaties. Um, dat het, het moet leuk zijn. Het moet perfect zijn. Je moet elke dag gelukkig zijn. Ja, dat kan gewoon niet. Nee. Um, ja, dat.
1: Ja, dus we stellen te hoge, te hoge eisen. Dus als je hem dan om zou draaien. Als je hem dan om zou draaien. Is het dan, als we nou het leven gewoon nemen zoals het is. Want als we dan. Want wat jij dan aanbiedt ga, uh, uh, is dan ook dat mensen met elkaar gewoon gaan praten over als ze bijvoorbeeld verwachten en niet uitkomen, in plaats van dat je dat maar verwacht en dan ja, maar ik wil dat ja, van je dat je dus gaat praten met elkaar, dat je daar gaat openen, toch?
0: Ja. Oh. En wat ik heel erg merk is dat er heel veel energie wordt gestoken in de business en in het sociaal, le sociaal leven, sporten, yeah. familie en, en ja, het, het is ook druk, hè? het is ook veel, al die ballen in de lucht yeah. houden. De yeah. partner die komt vaak op de laatste plaats. Yeah. Yeah. Wel, die partner, dat yeah. 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 is nou degene met wie je later op dat bankje wil zitten als twee oude beste. Helemaal gerimpeld. En dat je elkaar dan aankijkt en dat woorden niet meer nodig zijn. Dat je denkt, nou, we hebben een mooi leven gehad met alle yeah. ups en de onvermijdelijke downs. Yeah. Die daarbij horen. Maar die partner die krijgt gemiddeld slechts zeven minuten. Het was acht, maar het is nu zeven minuten. Per dag van. Yeah. Van je tijd. Dat is een onderzoek. Hè? Dus stellen geven elkaar gemiddeld. Zeven minuten per dag quality time aan elkaar. Dat betekent elkaar je onverdeelde aandacht geven. Yeah. Yeah. Al je andere tijd. Tijd is je kostbaarste bezit. Hè? Yeah. Bedoel, dat raakt yeah. op. Je krijgt er op het eind niet meer tijd bij. Je kunt wel Geld kun je er misschien meer bij verdienen. Hè? Maar tijd raakt op. Yeah. Je leven heeft een deadline. Zegt yeah. maar. De yeah, yeah, yeah. dus, yeah. We zijn allemaal terminaal. Het klinkt allemaal heel erg zwaar. Maar het is wel zo. Ja. Yeah. Precies. Dus, het is gewoon een feit yeah. en, en, en maar slechts zeven minuten gemiddeld, gemiddeld krijgt je partner van jouw kostbare tijd maar dat is wel de partner met wie je op de eindstreep op het bankje wil zitten yeah. je, het is ook een soort van bewustwording van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig waar yeah. gaat jouw tijd naartoe en wie zet jij op nummer 1 of wat yeah. al jouw tijd besteed je dus aan andere mensen en andere dingen yeah. maar niet aan jouw levenspartner yeah, ja precies vrienden.
1: Zijn er mensen die, uh... ik herken dat wel hoor, ik denk dat heel veel mensen die deze podcast nu luisteren,
0: denken, oh ja, hoeveel tijd besteed ik eigenlijk aan mijn partner? Dus oh ja, maar wij hebben het, met het ook, hè? Ik, bedoel, ja. ik bedoel, bij de relatiecoach thuis is het ook niet elke dag. Nee, nee, ja. elke dag. Ja. Ik bedoel, wij kunnen ook zo langs elkaar heen leven, of een drukke dag hebben, maar wij pakken het dan wel na een paar dagen, weet je, en denken, oh, we gaan morgen weer eventjes samen. Iets even de doen. Om te wandelen, of, uh, ja. of even gewoon even een hapje eten, of, of gewoon even op de bank even kletsen, of, yeah. Weet je, We pakken het dan wel op. Ja. Maar als je dat niet doet... en dat hou je dan weken of maanden of zelfs jaren vol... Ja, dan groeien je uit elkaar. En hoe kun je ja. dan nog verwachten dat je in verbinding bent? Dat je weet wat er bij de ander speelt? Dat, dat, het, het blijft investeren, Eva. Het ja, absoluut. absoluut. En je: ben... mensen, oh, dat moet toch vanzelf gaan? Ja, ik nee. ben het
1: niet.
0: Niks gaat vanzelf. Dat is
1: alleen ook niet de, in ons toch, werk. Dat is ook niet met de opvoeding... Met de kinderen, met niks.
0: Wat je water ja, geeft groeit en wat je geen water geeft gaat dood. En dat werkt ook zo met je relatie. Dus het is gewoon elke dag wel investeren. Dat kan heel klein zijn. Het ja. kan ook in een paar, inderdaad in een paar minuten zijn.
1: En uh, uh, als stellen bij jou komen, wat, wat zie je dan voor een
0: uitdaging? Waar, waar komen ze dan mee? Ja, toch altijd wel communicatie dingen. Ja, He, dus is gewoon ja. communicatie. En natuurlijk ook seksualiteit weg
1: is. Ja, ja maar dat had je, want ik zie het op LinkedIn en vind ik zo leuk dat je dan bepaalde posts en sommige die ze van, wat, wat zei je over dat seks op het verhuis of seks achter het verhuis? Minder gezien thuis en meer seks achter het
0: verhuis. Dat is toch wat we allemaal, maar dat is wat we allemaal willen. Ja. Ik vond het om alleen te plat om een, onder een uh, one-liner one van te maken op LinkedIn ik denk dat is een beetje te plat. Maar ze ja. zegt eindelijk, Uiteindelijk is dit wat, wat iedereen wil: minder herzeit okay. thuis en weer, weer seks. Of meer, meer seks achter het fornuis. Ja. Gewoon ja. Meer, Verbinding, ja, intimiteit. Dagelijkse ja. joy, uh, het leuk hebben met elkaar, plezier hebben met elkaar en met de kinderen. Een leuke partner zijn, een leuke vader of moeder zijn. Uh, en dat het niet elke dag leuk is, Ja, dat is gewoon zo. Ja. Maar in de end willen we allemaal minder herzeit thuis en weer seks achter. Voor de huis. Ja,
1: en als, je dan, als die mensen dan in een traject met jou gaan, ga je dan aandacht besteden aan de communicatie? En wat voor dingen komen
0: dan nog meer bijvoorbeeld langs? Ja, de, de, mijn traject is heel erg gericht op de communicatie. Mm -hmm. um, ik begin altijd met een een op een. Dus uh, een sessie ongeveer van anderhalf uur met de een en met de ander. hoor je altijd andere dingen. Mm Het -hmm. is ook voor mij belangrijk dat ik weet met wie ik van doen heb. Ja. En daarna gaan we een tweedaagse koppelretreat in. Dat zijn twee losse dagen, van tien tot vijf. Prachtige dagen. Daarna zijn er een paar losse sessies en we eindigen met een halve dag. Enfin, mm -hmm. En het is heel erg gericht op de communicatie. Dus de geweldloze communicatie komt aan bod. Dat is trouwens het allermoeilijkste. Hè? Dus ik ben je dat het kent van yeah. uh, Marshall Rosenberg. Yeah. Yeah. Ik noem het liever de verbindende communicatie, want... Weet je, ik geloof ook niet dat je nooit meer ruzie of een conflict mag hebben. Ik geloof daar niet in. En er zijn stellen die zeggen, wij hebben nooit... Niet die bij mij komen, hè, maar je hoort het wel eens. Wij hebben nooit ruzie of nooit... En dat kan wel, maar ik denk dan dat één inlevert. Of beide. Mm -hmm. En dat dat uiteindelijk gaat het er toch ergens schuren, denk ik dan. Vroeg ja. of laat. Ja. Um, maar je mag gewoon wel een eigen mening hebben. Je mag je eigen visie hebben. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar hoe kun je nou met elkaar... Communiceren dat je in ieder geval wel in verbinding blijft. Mm -hmm. Of als je uit verbinding gaat. Doordat, doordat je bijvoorbeeld een time-out even van jongens. Eh, ik ga even, moet er even uit. Ik eh, heb yeah. lucht nodig. Yeah. Wat ik heel goed vind trouwens. Niet te lang. Maar het is oké okay om even afstand te nemen. Hoe yeah. kom je dan weer gauw in verbinding? Yeah. Dat kun je gewoon leren. Dat is het moeilijkste denk ik van mijn hele traject. Yeah. Maar ik heb het ook over de vijf talen van liefde. Wat heel erg gaat over behoeften. Mm -hmm. Kan je daar wat ja. meer over vertellen? Kan je daar wat meer over vertellen? De vijf talen van liefde. Dus geweldloze ja. communicatie. Als
1: de mensen dit luisteren, dan kunnen ze het uh, ze kunnen al zelf uh, dingen doen. Hè. Ze kunnen bijvoorbeeld het boek lezen. Ja. Ja. Zeker, zeker. Ja. Uh, Marshall Rosenberg, en dan is het geweldloze communicatie. Anders zet ik het wel even in de show notes. En ja. de vijf talen van liefde. Wat, wat is dat?
0: Ja, de vijf talen hebben hier al liggen. De vijf talen, de vijf talen van, van liefde. liefde is is ook een boek. Een, nou ja, zie je het is een heel klein boek. Je hebt het mm -hmm. zo uit. Uh -huh. Het is een boek van Gary Chapman. Een Amerikaan. Uh -huh. En hij stelt. nou ja, Er zijn in de wereld meer dan 6000 spreektalen. Uh -huh. Maar er zijn slechts vijf liefdestalen. Uh
1: -huh.
0: En die zijn universeel. Die, die ja, dus iedereen over de hele wereld verstaat die talen. Of je nou jong bent. Of je nou oud bent. En dat vind ik er zo mooi aan. Het is eigenlijk heel simpel. Uh -huh. En het ontbreken van die vijf talen. Heeft al heel veel relaties doen klappen. En oh. de kennis ervan heeft al heel veel relaties. Ja, gered. Echt mm -hmm. gered. Gewoon. Um, ik zal ze even willen... Je ja, 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 ja. Ja, vind ze alle vijf prettig. Mm -hmm. In meer of mindere mate. Mm -hmm. Met sommige talen zou je misschien niet zoveel hebben. Maar je vindt ze alle vijf wel leuk. Alleen één taal of twee talen dat is jouw moedertaal. Dat is jouw primaire liefdestaal. Als iemand oh, nou. alles wat bij jou doet, dan, dan, dan voel jij je gehoord, gezien, geliefd, gewaardeerd. Um, Gary Chapman stelt, we dragen allemaal een soort van liefdestank met ons mee. Of onze rug, zeg maar. Hè. Zeg, uh -huh. nou, die kan helemaal leeg, nee, die kan helemaal, uh, leeg staan. Uh -huh. Leeg zijn, nou, dan voel je je dus niet gewaardeerd. Dan voel je je eenzaam, verdrietig, uh, hè, niet gewaardeerd, niet gehoord, niet gezien. Uh -huh. Nou, ik ga, het, ik ga ze even opnoemen. Ja, ja. De eerste taal is quality time, samen zijn. Mm -hmm. en dan heb ik het over echt elkaar je onverdeelde aandacht geven. Dus niet dat de een zit te Netflix en de ander zit op de telefoon. Dat is niet wat hiermee wordt bedoeld, maar echt ja, samen in contact zijn. Mm -hmm. ja, dat kan uh, zijn: een wandelingetje maken, een gesprek voeren, een kopje koffie drinken, een vakantie. Hè, dat maakt niet uit. Seksualiteit, seks, vrij is ook samen zijn. Mm -hmm. um, de tweede taal is uh, bemoedigende woorden of positieve woorden. Mm -hmm. Compliment of bijvoorbeeld, ik hou van jou. Mm -hmm. Niet iedereen kan zeggen, ik hou van jou. Nee. Dus dan is het wel handig als iemand op zijn andere manier... zijn of haar liefde uit, dat, je, dat die liefde aankomt. Maar bemoedigende woorden is één van de talen. Dus wat zie je er leuk uit, Eva? Wat heb je een leuke stem? Wat heb je, goed, wat heb je lekker gekookt? Jij kan alles. Uh, nou ja, ik zeg altijd uh, de mannengrap. Schat, wat fijn dat het schilderij eindelijk hangt. Wat ben je <lacht> Maar dat is wel een compliment. Hè? Ja, dus Ik was is... er net overgroeide van. Als je het zegt. Wat hadden gedoe met het geluid met het microfoontje, dan is ja. het heel fijn dat, mijn, dat Olivier even komt helpen. Ja. En ze had fijn dat je dat even doet. Nou, dat zijn ja. vermoedelijke woorden. Oh, ja. uh, de vierde taal attenties of mm -hmm. cadeautjes. Mm -hmm. Het zit hem niet in het hele grote, het zit hem oh, juist oh. in het met aandacht gegeven, attenties of een cadeau. Mm -hmm. um, en de vijfde taal is. Uh, nee, we hebben de vierde. De yeah, vierde is taal even? is. Fysieke aanraking. Uh -huh. Dus dat is een kus, een knuffel, een hug, een zoom uh, op de wang. Um, ook seksualiteit. Uh -huh. En de, de vijfde taal is hulpvaardigheid. Dienen. Dus helpen. Dus wat wow. hij ook hier net deed. Hè, dus yeah, hij helpen yeah. met de microfoon, dat is hulpvaardigheid. Of ja, ik zeg het altijd, ik zeg het maar weer. Ik smelt wanneer hij een wasje in de machine doet. Ja. Yeah. Wanneer ja, Oliver mij helpt in het huishouden hier. Dan, dan is het voor mij gelijk aan dat hij zegt, ik hou van jou. Ja. Ik voel dat echt als een uiting van liefde. Ja. Dat, is, dat is trouwens mijn eerste taal, hulpvaardigheid. Oh, ja, ik ga het even laten bezinken. Ik
1: denk inderdaad dat hulpvaardigheid... Als ik Jimmy bijvoorbeeld zie huishouden doen... Dan voel ik me gezien, inderdaad. Dat, dat is ook ja. een deal. Omdat hij dan... Dan heb ik zoiets van, jij doet mee aan de dingen die ik belangrijk vind. Ons huis, ons nest. Ja, we zijn een team. Het gaat helemaal niet over dat hij dat huishouden moet doen. Maar dat
0: geeft een bepaald gevoel inderdaad. Oh, dat was me helemaal niet zo van bedoeld. Heel leuk om het daar met hem over te hebben. Wat is nou mijn eerste taal? Eerste en tweede. Kijk, je vindt ze alle vijf prettig. Want sommige mensen zeggen, ik heb niks met cadeautjes. Nou, en dan zeg ik, zelfs Maxima. Ik weet zeker als Alexander of haar dochters... Met aandacht, een, met aandacht gegeven, cadeau aan haar geven. Terwijl ze alles al heeft. Ik weet zeker dat ook Maxima blij is met een cadeautje. De koningin is ook blij met een cadeautje. Maar het kan zijn dat het niet jouw eerste taal is. Maar het is heel leuk om te weten. van Wat is nou mijn eerste, mijn tweede, derde, ja, ja. vierde, de vijfde, de vijfde taal. Ja. En dat ja. vertellen aan je partner. Of aan je moeder. Of aan een vriendin. Want het werkt dus ook aan je kind. Het werkt met iedereen.
1: Ja, het is dus vijf talen van liefde
0: in liefde. Dus ja, niet alleen maar in romantische dan, Het is heel interessant om te denken: goh, onze relatie met, met mijn ex, hebben wij elkaar stalen wel geweten? Hebben wij daar wel. Oh. Zijn we ons daar wel bewust van geweest dat het voor hem of haar zo belangrijk was? Wist ik dat eigenlijk wel? Oh, dus als jij,
1: stel, hè, die, die stellen, die staan er echt op het punt van: nou, ik ga gewoon scheiden. Het is gewoon klaar,
0: weet je? Ik denk dat ze daar op dat punt belanden, be, dat punt zijn. Nou, dus het, het, het gaat door hun hoofd. Uit elkaar gaan scheiden, is een, daar denken ze over na. Maar het ja. verlangen om bij elkaar te blijven is wel groter. Ah, het verlangen is wel groter. Dus is... Ze willen wel bij elkaar blijven, ze weten echt gewoon niet meer hoe. Hoe ze uit de negativiteit komen, uit die spiraal, hoe ze uit de sleur komen. Dus
1: wat maakt dat, wat maakt, ik heb, uh, ik ken... Twee mensen die zijn uit elkaar gegaan. Die gingen naar een relatietherapeut. Het was, eigenlijk was het twee over twaalf. Heb je dat ook dat je meemaakt. Oké, okay, het is eigenlijk al twee over twaalf bij dit stel. Maar wat is het uh, verschil tussen ja. twee voor
0: twaalf en twee
1: over twaalf?
0: Twee over twaalf denk ik dat je echt al. Dan is, weet ik niet of er nog een u-turn mogelijk is. Dus bij, tijdens mijn intake vraag ik ook. Ik heb echt drie vragen waar ja. ik een ja op wil horen. Ah. Als ik er geen ja op hoor, dan, dan begin ik er in ieder geval niet aan. Dan, dan, en dat dan is een beetje omdat het mijn werk zelf niet leuker maakt. Nee, nee. ik vind het heel belangrijk dat, dat er motivatie is. Yeah. Of is het vuurtje nog maar heel klein, Eva? Weet je, als er yeah. helemaal geen vuur meer is, dan kan ik het ook niet meer of kunnen zij het ook niet meer oppoken. Als het helemaal uit is of als er yeah. helemaal geen gevoel meer is, wat kan hè? Yeah. Dan kan ik er niks mee. En dan kan ik coachen wat ik wil, dan kan ik met allemaal tools. en dat heeft geen zin. En, dus je,
1: kom je dan ja, maar... daardoor, sorry, kom je dan daardoor, dan kom je dus minder in aanraken met de sterren die na al twee over twaalf en toch nog proberen en zeggen, ja. ja, ik ben een relatiecoach geweest, maar het heeft helemaal niet
0: geholpen. Nee, die eigenlijk, de mensen die bij mij komen, die denken die hebben dus wel al nagedacht over een leven zonder elkaar. Het gaat door hun hoofd, van als we nu, er is altijd zoiets van, als we nu niks doen, dan gaat het gewoon mis. Ja. Maar we willen wel bij elkaar blijven. Ja, we willen het ja, ja, ja. bij elkaar houden. is een verlangen. En ja. ja. Dat vind ik belangrijk. Ook al is het maar heel klein. Ja. Er moet wel een verlangen zijn.
1: Ja, want dan, kan je, dan heb je basis om weer op ja. te bouwen. Want dan krijg je, ja. kan je deze tools en dan die
0: inzichten. Ja. Dan wow. kunnen we stappen maken. En, 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 en mijn tweede vraag is. Zijn jullie bereid om de bril van de ander op te zetten? Dat betekent niet dat je het eens hoeft te zijn met elkaar. Maar ben je wel bereid om door die bril van de ander te kijken. Waardoor je elkaar meer gaat begrijpen. Wat, is de, eerste, wat is, de is de eerste vraag? eerste vraag is: Willen jullie überhaupt dat het goed komt? Willen jullie dat het goed komt? Ja, willen jullie dat het goed komt? Zijn jullie gemotiveerd om er echt voor te gaan? Ja. Dat is vraag 1. En Raag vraag 2. 3. Zijn jullie bereid om elkaars bril op te zetten? Niet alleen en, maar met het vingerwijzen van het licht nee. aan jou? En vraag 3. Ben je bereid om naar je eigen stuk te kijken? Wat is mijn aandeel in dit hele verhaal? Wat kan ik voor taan anders doen? Oh, Ik hoop toch zo, Sharon, dat als mensen dit horen...
1: dat ze dan... Deze, hè, dan hebben, ze, hebben ze al deze vragen. En dan ja. kunnen ze het misschien op deze manier voorleggen aan hun partner... als ze al alle twee voelen. En dan ja. gaan. Want in relatie, tenminste van mij... ik ben al 21 jaar met Jimmy, we hebben onze ups en downs... maar we hebben een baas, we kunnen alles tegen elkaar zeggen. Het is, ik vind het altijd zo jammer als het uitgaat. Of als mensen gaan scheiden... En natuurlijk kan dat, hè, dat je... De, dat het, dat ja, soms is het echt beter. Soms is het echt beter. Ja, zeker. Want dan ik heb ook een, een, een ex-partner ja. gehad. En toen was ik heel jong. En daar, we waren super verlies op elkaar. Maar we konden echt geen partner zijn. Prima. Maar ja, als je kinderen hebt en... Ja, ik denk altijd... Heb je er alles aan gedaan om elkaar te begrijpen? En om, je, en om inderdaad voorbij je eigen trauma-triggers um, te kijken? Want er komt natuurlijk ook heel veel... Nou ja, trauma of onverwerkt ja, ervaringen. Die ooit, hoe ben je gehecht? Ja. ja, precies. Komen die aspecten ook bij jou in het traject naar voren ja, als in bewustwording?
0: Zeker. zeker. Het is niet alleen maar van gooi je er wat tools tegenaan? Nee, 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 nee. Nee, je moet ook echt kijken van waar kom je vandaan? Waar, waar stond je wieg? Hoe ging dat vroeger thuis? Wat gebeurt er met jou? Wat, hoe maak maken, hoe maken je dan ruzie? En welke, welke patronen zijn daar dan te ontdekken? Want ja. je weet hoe, wel, welke, welke dynamiek. Uh, je zit, dan kun je hem ook doorbreken. Maar je moet ook kijken van, wat doet het dan met jou? Ja. Wat raakt iemand in jou als jullie ja. in een conflict belanden? Ja, precies. Hoe onveilig voel je je dan? En waar komt dat dan door? Dus ja. het is niet alleen maar, we gooien er wat tools tegenaan en that's it. Um, wat ik wel zie, wat ik, wat mij oh, je vroeg, het is wel mooi om terug te komen op wat is mijn visie op relaties? Ja. Dat vroeg je aan het begin. Ja. Ik zie het zo. De relatie, zoals ik het zie, is 50% gevoel. De liefde, nou, die kan ver weg lijken, verstopt onder een dikke laag stof. Hè? Mm -hmm. En die andere 50%, dat is bewustwording. Dat zijn relatievaardigheden, communicatieve vaardigheden. Maar ook uh, die hechtingsstijlen. Ja. Hè? Dus als je daarin gaat ontwikkelen, wat we helaas op school niet leren. Nee. Zelfs als je de opleiding communicatie hebt gedaan, leer je dit niet. Maar als je daar die knoppen gaat draaien, krijgt de liefde vaak ook weer meer ruimte. Dat is ja. wat ik zie. Ja en op het moment dat je niet aan die andere 50% aan die, aan die kant uh, je, als je daar niet aan hebt gewerkt, vind ik dat je dat echt in veel gevallen te snel wordt gescheiden. Ja, ja. En nu chargeer ik, dat zijn natuurlijk altijd hè? Ja 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 ja, tuurlijk. Dat is altijd al. En als die in de scheiding zitten, die hebben natuurlijk nooit het gevoel dat die gaan echt niet van de een op de andere dag scheiden. Dus het is een best wel controversiële stelling die ik hier, dat dat besef ik me heel goed. Maar dit is wat ik zie elke week met mijn stellen. Ja. Als zij zouden gaan scheiden, waren ze gewoon te vroeg gescheiden. Dan was ja. het ja, niet nodig geweest. Ja. Dat, is, dat bevestigt mijn gevoel wat ik heb... dat er in veel gevallen te snel wordt gescheiden. Om misschien... Ik heb er ook geen onderzoek naar gedaan. Ik kan, ik kan niet achter de voordeuren kijken. Dus het is een gevoel wat bevestigd wordt met mijn stellen in mijn traject. Ja,
1: ja. Ja. ja, op ervaring. En dat je ziet dat het vooral schort. Nou ja, schort... dat we dus die tools eigenlijk... Ja, die, die hebben we niet geleerd om goed te communiceren. Niet alleen in onze relatie. Nee. Ik zie het ook in de professionele setting. Hoe lastig hè, dat mensen dan komen naar mij voor coaching. En dan denk ik, hoe? Dit, dit is inderdaad communicatie. Goed kunnen communiceren is dus echt een vaardigheid.
0: Echt een vaardigheid.
1: Sommige Broe, mensen ik leer het ook ja. nog
0: elke dag. Hè? Dus, nou, je, komt ja. al, je komt elkaar tegen. Je komt uit twee verschillende nesten. Je bent geconditioneerd. We leren dit op school niet. Je bent gewend van... Hè, je, je kijkt... Je krijgt mee van je ouders hoe zij het deden. Ja. Je krijgt een beetje ja. om je heen. En ja. wat ik ga, we prutsen allemaal maar wat aan. Ja. Soms gaat het goed, en soms gaat het niet goed. <lacht> dat is ook het ja. hele leven, toch? We prutsen gewoon door het leven. Ja, ja. ja en als we ja.
1: dingen heel belangrijk ja. vinden, dan gaan we daar natuurlijk dus we wel aandacht aan besteden. Zo van, ja. kan, kan het nog, uh,
0: omdat ze gewoon ja, in een relatie. Het is, dus, het is jammer dat men later aan de bel trekt, maar ja. Uh, ...als het allemaal zelf nog... ...het gaat nog wel... Ja, ...dan ja. heb je nog niet meteen de, de, de behoefte... ...of is er niet de urgentie om maar iets aan te doen. Ja, precies. Want als het gevaar echt dreigt, ...gaan mensen aan de bel trekken. Ja.
1: En jij hebt ook zo'n mooie one-liner... ...wat zei je over... Uh, uh, ...bij ons is het gras niet
0: groener, ...want er ligt meer shit op. Is dus, ja, wel heel groen, we hebben heel groen Oh ja, ja. Jullie... <laughs>
1: het
0: gras is heel groen omdat er zoveel shit op ligt. Wat heb jij geleerd... Wat, wat heb jij
1: geleerd in jouw relatie? Um, van, uh, nou ja, je zegt het gras is groener, want er ligt meer shit op. Dus je hebt shit meegemaakt en dat heb je dus inderdaad ja. opgelost. Want je zit, bent nog steeds heel gezellig en gelukkig met Olivier. Toch? Welke uitdagingen ben jij tegenover. Elke genomen? dag heel gezellig, hè? we zijn heel gelukkig, Nee, dat snap ik. Maar goed, er is, is een basis dat je het gewoon fijn vindt met elkaar. En, uh, maar wat was het bij jou? Wat waren het bij jullie de uitdagingen?
0: Oh, we hebben allerlei uitdagingen gehad. En ik denk dat het ook normaal is in een relatie dat mm -hmm. je ups hebt en de onvermijdelijke downs. Um, Oliver heeft een aantal keer zijn werk, zijn baan verloren. Mm -hmm. um, we hebben ook geldproblemen, dat we gewoon geen, bijna geen geld meer hadden. Dat ik, ik zie me nog janken bij de bank in een kamertje. Ja.
1: Yeah.
0: Um, twee kleine kindjes, weet je wel. Ja. Um, yeah. Ik werkte toen niet, het was voor mij ook een bewuste keuze om de eerste jaar, ik heb bijna tien jaar lang voor de kinderen gezorgd. Mm -hmm. Trouwens wel altijd rondleidingen hier in Kampvucht, waar wij wonen, heb ik gegeven. Maar, dus dat was echt wel een zorg en ook een wel ook een, een, een beslissing dat ik niet zou werken. Yeah. Goed, um, goh, we hebben van alles gezondheidsproblemen, Oliver heeft een paar jaar geleden een open hartoperatie gehad, weet je dat... dat, dat dat kan, ook een, een, dat kan je ook uit elkaar drijven. Dat was bij ons gelukkig niet het geval. Maar de grootste crisis die we hebben meegemaakt is dat ik eens ben vreemd gegaan. Mm -hmm. En dat, uh, dat had ik nooit verwacht dat ik dat ooit zou doen. Yeah. Dat had er ook echt een oordeel op. Mm -hmm. Olivier, Olivier had nog een veel groter oordeel erop. Die had mm -hmm. echt zoiets van: nou, vreemd gaan, als dat bij andere mensen gebeurde, dan. Nou, dan zei hij, dat betek, zou het einde van de relatie betekenen. Want dan is het vertrouwen stuk. Dus, yeah. nou, ik heb dat, uh, het is gelukkig één keer gebeurd. Het, is, uh, het was gelukkig geen verliefdheid. Het was mm -hmm. lust. Iemand mm -hmm. raakte iets in mij wat ik niet kende mm -hmm. van mezelf. Mm -hmm. Had helemaal niks met mijn relatie met Olivier te maken. Want dat denken heel veel mensen. Hè. Er zit een heel groot oordeel op vreemdgaan. Ook een heel groot taboe. Mm -hmm. Dat het dan altijd met je relatie te maken zou moeten hebben, maar dat is dus niet altijd het geval voor jou is dat niet het geval dat te maken met de relatie die ik had met mezelf ah, mooi ja
1: kan je daar ietsje meer wel... over kan je daar ietsje meer over zeggen want ik denk ja. dat hè, sommige mensen die luisteren dit is echt zo interessant, wat heeft het dan te maken met de relatie met jezelf dat je, en het
0: is niet zozeer dus de relatie maar wat, wat bewoog dat dan ja, nou, dit is, ook, dit, dit is trouwens wat we ook in die lezing vertelden. Oh, Dat is, uh, Dit is wat het meeste losmaakt in die hele lezing. Ja. ja, ook andere dingen. Maar dit is natuurlijk omdat het zo in de taboesfeer... En wij zijn hier ja. zo open over. Omdat ja. het ook zo ontzettend veel voorkomt, hè? Ja. Um, nou, ik was in die tijd... Het is meer dan tien jaar geleden... Um, zijn wij meer gaan sporten, gezonder gaan eten. Ik viel toen meer dan tien kilo af... Die kinderen werden wat groter. Ik denk, oh, ik moet nieuwe kleren hebben. Ik ging me wat seksier kleden. Weer eens een hak aan. Mm -hmm. uh, ik had nooit vroeger echt interesse voor mode. Maar ik denk, oh, leuk, weet je. Dus je komt in een andere fase. En ik had toen wat aandacht van mannen. Olivier zegt, je hebt altijd wel aandacht van mannen gehad. Maar ik zag dat blijkbaar niet. Mm -hmm. Maar toen wel. En, um, en ik ben wel een flirt. Maar ik... En Olivier is er trouwens ook. Ik vind, als je niet meer mag flirten, mag je me opknopen. <lacht> dat is toch leuk. Alleen, ja. ik ben daar toen te ver in gegaan. Ja. En ik dacht toen ook nog van... Hé, hey, dat... Ja, want ik, ik, wij komen alle twee... Ik kom uit... Ja, alle twee, maar laat ik even op mezelf. Uit een heel conservatief gezin. Mm -hmm. Als er al gezoend werd op, op televisie, dan zette mijn ouders al.
1: Oh ja. Yeah.
0: Ja, dus heel conservatief. Ik vond ook heel, veel, heel snel iets ordinair of moerig. Of mm -hmm. Um, maar toen, ja, toen ben ik daar te ver in gegaan in dat flirten, toen dacht ik van hey, ik ben er nog goed in ook zeg mm -hmm. <laughs> je wel, dit ja. is wel leuk ja. dus iemand hij, ja, hij raakte iets in mij ik ontdekte iets van mezelf wat ik altijd, wat ik niet wist misschien en was, al had weggestopt dacht, wat was dat dan? Wat was dat, dan dat, je... ja, dat ik me sexy voelde dat ik me vrouw voelde dat ik, uh, ik voel mezelf altijd uh, ja, ik, voel, ik denk dat ik voel me ik, ik had ook een oordeel op mezelf, van ik ben saai. Ik ben, oh ja. Weet je wel? Ik, ja. ja. Degelijk misschien. Dus,
1: Degelijk, dus dit was sen echt sensualiteit.
0: Ja, ja. Ja, tutty, weet je wel. Ik denk, oh, dat valt eigenlijk wel mee. Ik, ik kan ja. het wel, weet je wel. Ik, nou ja, ja, zo. Dus het was ook meer lust. Het was geen verliefdheid, het was lust. Al moet ik zeggen, ik, dan zit je daar zo'n paar weken in met te appen en appjes te wissen. Het is, een hele, het is heel dubbel dat vreemd gaan. Want aan de ene kant voel je enorm dat je leeft. Want je bent iemand aan het appen, je bent het aan het wissen, je weet, wist heel goed dat het niet aan de haak was wat ik deed. Ja. Maar het maakt je ook een soort van ontoerekeningsvatbaar, zou ik bijna willen zeggen. Alsof je niet meer helemaal helder kan denken. Okay. Ik denk dat het toch hetzelfde stofje is als dat je verliefd wordt. Dan ja, zie je ook ja. alles. Je, je ziet de realiteit niet meer. Het je is was excuus, maar dat is, dit is wel wat er gebeurt bij mensen ja. die, die, die verliefd worden of die vreemd gaan. Ja. He, daarmee... Het is alsof je niet meer helder kan denken. Dat, dat, dat is echt zo. Ik heb het zelf ervaren. Ja. Ik wist dat ik met vuur speelde en toch heb ik het gedaan. Dus, ja. Nou ja, in ieder geval, dat heeft gelukkig maar uh, het is één keer gebeurd. Het heeft, de hele aanloop was twee weken of zo. He. Het was heel kort. Maar ik heb het dus niet durven zeggen tegen Olivier. Ik heb twee jaar lang. Verzwegen. Oh. Ja, verschrikkelijk. En hij had meteen door. Ja, het is jammer dat hij... Want dit, dit vertellen, We hebben ook heel veel Clubhouse verteld, dit verhaal. Mm -hmm. Hij had meteen door dat er iets aan de hand was. Want hij is heel... Um, intuïtief ja, ook? Intuïf, heel intuïtief. Wat ik heel irritant vond. <lacht> Omdat heel irritant... We had meteen door van, dat klopt iets niet. En hij heeft me ook echt gevraagd van, Sharon, wat is er aan de hand? Weet je? En hij zegt ook wel dat ik weer die hakken aanging... Dat ik omdat anders ging kleden. En, um, ik heb niks durven zeggen. Want ik dacht. Um, ik ga hier mijn huwelijk niet voor op het spel zetten. Weet ja. je wel? Ik ja. ben wel gek. Ik neem ja. dit mijn graf. Dit is mijn geheim. Dit zal ik moeten dragen. En dat gaat mijn graf mee. En dat is mijn probleem. Ja. Maar ik ga niet mijn huwelijk op het spel zetten. Voor een tijd van mij. Mm -hmm. Waar ik niet eens spijt van had. Want dat is ook zo. Hè? Ik heb er niet eens spijt van gehad. Want het heeft me ook heel veel gebracht. Want ik was hier... Ik was heel conservatief, ik ben daar naartoe gegaan en ik ben uiteindelijk in het midden geëindigd. En, mm -hmm. en ik had ook zoiets, ik, ik sprak het voor mezelf goed, want dan dacht ik, nou, ik nam die energie, die levensenergie en die seksuele energie, ja. nam ik ook mee naar huis, naar de slaapkamer. Ja. Dus ik ja. heeft er nog profijt van, ook. Oh, ja. Zo lullen we bij vreemdgangers, nou ja, dan maak ik het heel groot. Ja, 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 ja. De, bedroog, de, de, de bedrieger praat het zo ook nog eens een keer goed voor zichzelf. Ja, ja, ja. Maar, voor, hè? maar de bedrogene voelt vaak al. Er is iets, er is iets aan de hand. Je, daar voel je vaak. Ja. Twee jaar lang heeft hij me dat gevraagd. Zelfs op hele intieme momenten. En ik heb keihard geloven. En daar heb ik trouwens wel heel veel spijt van. Ja, dat kan ik me
1: voorstellen. Dat hij jij
0: niet. En, nee. maar, ja, wat ik, ja, en op een gegeven moment kon ik het niet meer. Ik kon niet meer liegen. Toen vroeg hij het weer. Toen heb ik op een zondagavond uh, alles verteld. Hij wilde alle details weten. Mm -hmm. Ik denk, nou ja, ik zal het dan ook maar allemaal vertellen. En hij zei, heb je er spijt van? Ik denk ja, ik ga het niet meer liegen. En toen heb ik gezegd, ik heb er dus geen spijt van. Want dat heeft me ook heel veel gebracht. Ja. Ik heb wel heel veel spijt dat ik heb gelogen. Daar heb ik, want dat verdiende hij gewoon niet. Nee. Nou ja, toen heeft hij de hele nacht hij heeft geschreeuwd. En al die, al die boosheid. Maar ook dat, die bevestiging die hij kreeg. Nou, dat, dat uitte zich in boosheid en verdriet. Ja. En, ja. en ik heb hem toen echt die nacht laten razen. Want ik gunde hem ook. Zijn boosheid. En, en, en ik, ik, ja, ik denk, nu moet ik gewoon door het stof. Ja. En toen hebben we de volgende ochtend zagen we het weer wakker worden. En toen zei ik, nou schat, uh, ik zal mijn spullen pakken. Dat, dit was het dan. Hè? En toen zei hij, maar dat wil ik helemaal niet. Ik zei, hoezo niet? Je hebt altijd gezegd, vreemdgaan betekent het einde van de relatie. Ja. Ja, hij zegt, die heb ik altijd gezegd, maar dit wil ik niet. En ik, nou ja, over elkaars bril opzetten. Hij zei, ik snap, het jou, ik snap hoe het gebeurd is. En ik zie ook wat het jou gebracht heeft. Uh, ik, had liever nie, ik had liever gehad dat, het niet op deze, dat je het niet op deze manier had ontdekt. Dat stukje van jezelf. Mm -hmm. Maar ik begrijp het wel. En ik wil helemaal niet uit elkaar. Ja, en toen begon eigenlijk ons tweede huwelijk. Zoals Esther Penel. Yeah. Zei, hè? Yeah. Ik weet niet of jij kent. Ja, ik ken Hij haar zegt naam. Heel, veel, heel yeah. veel mensen trouwen meerdere keren. En de meesten doen dat met dezelfde persoon. Dus, oh, mooi. Hè? Dus ja. Dus mentaal, hè? Dus dat je weer ja, ja ja, ja, op... ja, ja, ik begrijp het. Ja, toen, is toen, ja, toen ben ik nog meer van hem gaan houden. Ja. En hij van mij, want hij had zoiets van: eindelijk was ik eerlijk. Um, en ik had echt zoiets van: nou, deze man, dat hij mij dit kan vergeven. En dat hij ja. het zelfs ook begrijpt. Wauw. En toen wist ik van: wij kunnen alles, echt alles met elkaar bespreken. Ja. Dat gevoel had ik daarvoor dus niet. Ja, ja. En ik heb toen wel meteen die ochtend gezegd van: nou, ik was helemaal, we waren allebei heel emotioneel en heel moe. Ik zei van, luister maar, ik ga niet op een boetebankje zitten. Ik ga niet mijn leven lang op een boetebankje zitten. Nee. Dan geef ik jou een stok om mee te slaan. Dat, dat, want ik ben gewoon eerlijk. Ik, het is, ik, ik had liever ook niet gehad dat het was gebeurd. Maar ik heb er ook geen spijt van. Dit soort dingen, ja. Het, is, het, het gebeurt. Het, is ja,
1: het gebeurt inderdaad. En het mooie hoe je het vertelt is dat het... Dit is heel, ook weer heel menselijk. Het is niet... Ik hou niet van niet een gedaan. ander
0: je Het kan ook dat je vreemd gaat omdat, omdat, omdat je in je eigen relatie ontzettend veel mist. Ja. Maar dat is ook heel interessant om het samen ja. over te hebben. Want wat, wat maakt dat ik het bij een ander zocht? Ja. Wat raakt die ander in mij? Ja. ja. Dus ja, voor ons heeft, het heeft onze relatie, vreemd genoeg, maar enorm verdiept. Ja. En nog veel gelaagder gemaakt. Want daarna, ja, het was ongelooflijk. Ja, maar dan dan ik kun je het ook voelen in de verhaal. Ja, een week lang is hij wel boos geweest. En, uh, hij heeft zelfs die man nog opgebeld. Want hij kende hem. Het was gelegd, geen vriend of zo, maar het was een vriend weer van vrienden van ons. Nou ja, hij uh -huh. heeft hem door de telefoon getrokken. En een, een jaar of twee jaar later kwam hij hem <laughs> tegen. heeft hem gewoon een hand gegeven. <laughs> en toch een hand ja. gegeven.
1: Dus in, in als er alles mag zijn. Hè? Als er alles mag zijn en dat we dus inderdaad met de bril van de ander op kunnen kijken zonder dat ja. we dan denken oh maar moet je dat kijken ik word dit aangedaan want dan ga je weer ook in slachtofferschap.
0: Nou, maar
1: hij mocht
0: ook zijn Ja ja zeker, maar voor niet voor altijd. De het is voor de bedrogenen intens pijnlijk, echt en va vaak is het zelfs traumatisch. Dus hmm. het is ook echt dat mag je ook niet beide hebben gevoelens: de bedrieger en de bedrogenen. Niet, ja. niet alleen de bedrogene, maar ook de bedrieger.
1: Zeker. Ook, Zeker, maar je moet er niet in vastblijven. Dus het, is een, het zijn allemaal fases. Hè? Dat je van, inderdaad, als je het hoort als olie... Is, dat is nou ja. menselijk. Ja. En dan dat je dan ook, als dat allemaal, allemaal heeft mogen zijn... Dat je dan ook weer...
0: Precies. En nu weer schouders kan komen. onder, we trekken er een streep onder en weer door. Jezus. Maar dat moet je wel kunnen. Het vergt, ja. ook, het vergt ook een bepaalde emotionele volwassenheid. Dat oh, is ja. waarom ik die drie vragen stel. Ik, hè, te, het vergt... Die bril van elkaar opzetten. Niet alleen maar met de vinger naar een ander wijzen. Het vergt ook. Ja, uh, ja,
1: dat wat je zegt. Emotionele volwassenheid.
0: Ja. ja. Mooi. We gaan er een dat einde aan maken. Ik vind eigenlijk nog veel belangrijker dat stellen bij mij hebben. dan dat ze een ondernemer zijn. Ik vind die emotionele volwassenheid. de bereidheid om die bril van die ander op te zetten. maar ook naar je eigen aandeel te kijken. Uh, en de bereidheid om te zeggen. en de schouders eronder en weer door. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
1: We moeten het afronden. Wat zou jij ja. als uh, boodschap meegeven aan stellen?
0: Ja. Ze zeggen wel eens dat communicatie het belangrijkste is in de relatie. Ik zeg, ik zeg, ik zeg zelfs, de, communicatie is de relatie. Ik trek nog even een stap verder. Het is niet het allerbelangrijkste, het is de relatie. Dus. Ja, blijf toch met elkaar communiceren. Blijf je behoeftes uiten. Denk niet van, oh, maar hij kent me toch al zo lang. Dat weet hij toch wel. Nee, niemand kan in elkaars hoofd kijken. Niemand. Nee, dat klopt. He? En val niet in de valkuil van de vanzelfsprekendheid. Want dat jouw vrouw de vaatwasser leeg haalt. Dat is niet vanzelfsprekend. Dan mag je best, je hoeft niet te zeggen, nou dankjewel, Maar je kunt wel zeggen, oh schat, fijn dat je dat gedaan hebt. Want als ja. zij er niet was geweest, had jij het moeten doen. Ja. Andersom hè. Ja, Ze precies. zien elkaar niet als vanzelfsprekendheid. Het is niet vanzelfsprekend dat je in één huis woont. Daar heb je nee. ooit samen voor gekozen. Dat klopt. Mooi.
1: Nou, waar kunnen mensen je vinden?
0: Mensen kunnen je vinden op LinkedIn? Uh, ik ben heel actief op LinkedIn. Sharon, Overweg. Uh, Insta, wat minder. Stapelgek Academy. En mijn website, stapelgek.com. Oké. Okay. Nou, dus word je gewoon stapelgek van je partner? <laughs> word je stapelgek op je partner worden? Dan dat je
1: bij jou. Proces, ja. Het komt in de show notes. Dan zet ik ook even de twee boeken die je hebt gedeeld. En uh, dat je kunt volgen op LinkedIn en op je website. Want als je dit hoort. En je hebt het gevoel. Ik weet het niet zo goed. Ik maak me zorgen. Neem contacten met Sharon. Het is echt. Volgens mij ben jij echt een super goede relatiecoach. Als ik problemen heb. Ga ik naar je toe.
0: Hé, <lacht> hey, dankjewel. Maar, maar hou, zorg maar dat je niet bij me komt. Nee, nee, nee. Niet, zeker weg. niet. Houd oh, maar goed, samen. Nou, dankjewel dat je er was. Echt helemaal geweldig. Ja, jij
1: wel. Het was weer een mooie aflevering. En ik wil Sharon nog van hartelijk, hartelijk bedanken... voor haar uh, prachtige adviezen... en wat ze heeft gedeeld. En uh, tot de volgende, mensen. Dankjewel voor het luisteren weer.
0: Doei, doei. Ja, dit was het. Mijn interview. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En wellicht wil je wel iets met me delen. Heeft iets geraakt bij je... Zeker het vreemdstaan, dat, dat laat al, doet alle oren spitsen. Alleen het woord al, dus mocht je er iets over kwijt willen bij me. Ook als je er een oordeel op hebt, hè, een negatief oordeel. Ik vind dat helemaal niet erg om van je te horen. Deel het met me via mijn DM op LinkedIn. Je vindt me daar onder mijn eigen naam Sharon Overwegslap. Dan wens ik je verder een mooie, liefdevolle dag. Bye bye.